0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, büyük organizasyonların başarısının giderek azaldığını ve küçük, özerk grupların daha verimli hale geldiğini ifade ediyor. Graham, bu durumun teknoloji ve hızın büyüklüğün avantajlarını aştığı bir dönemden kaynaklandığını belirtiyor. Gelecekte ekonomi, devasa ağaç yapılı organizasyonların yerine daha küçük, bağımsız birimlerin oluşturduğu akışkan bir ağ olacak gibi görünüyor. Graham, bu değişimin özellikle teknoloji ve internet startupları üzerinden ele alınıp anlaşılabileceğini belirtiyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Vovop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com.com slash yigit üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Küçük ve bağımsız grupların yükselişi, gelecekteki toplumlar nasıl şekillenecek, orijinal dilindeki başlığı, The High res Society, yayınlanma tarihi, Aralık 2008. Tarih boyunca bir toplumun başarısı genellikle büyük ve disiplinli organizasyonları bir araya getirme becerisiyle orantılı olmuştur. Ölçek ekonomisine yatırım yapanlar genellikle kazanır. Bu da en büyük organizasyonların en başarılı olanlar olduğu anlamına gelir. Ancak son birkaç on yılda o kadar çok şey değişti ki bu artık inanılması zor. Ancak birkaç on yıl öncesine kadar... En büyük organizasyonlar genellikle en ilerici olanlardı. 1960'ta üniversiteden yeni mezun olmuş hırslı bir genç, devasa ve parıldayan Ford veya General Electric veya NASA ofislerinde çalışmayı hayal ederdi. Küçük, küçük anlamına geliyordu. 1960'ta küçük havalı bir startup anlamına gelmiyordu. Küçük dayısı Sid'in ayakkabı dükkanı demekti. Ben 1970'lerde büyüdüm ve kurumsal merdiven fikri hala çok canlıydı. Standart plan, iyi bir üniversiteye girmeye çalışmak, ardından bir organizasyona alınmak ve daha sonra giderek artan sorumluluklara sahip pozisyonlara yükselmekti. Daha hırslı olanlar sadece aynı merdiveni daha hızlı tırmanmayı umuyordu. Ancak 20. yüzyılın sonlarında bir şeyler değişti. Anlaşıldı ki ölçek ekonomisi tek çalışan güç değildi. Özellikle teknoloji sektöründe küçük gruplardan elde edilen hız artışı Büyüklüğün avantajlarını geride bırakmaya başladı. Gelecek, 1970'te beklediğimizden farklı çıktı. Beklediğimiz kubbe şeklinde şehirler ve uçan arabalar gerçekleşmedi. Ancak neyse ki, uzmanlık ve rütbemizi gösteren rozetlerle donatılmış tulumlar da olmadı. Yalnızca birkaç dev ağaç yapısında organizasyonların hakim olduğu yerine, geleceğin ekonomisi, daha küçük, bağımsız birimlerden oluşan akıcı bir ağ gibi görünüyor. Büyük organizasyonların işlemeyi durdurduğu anlamına gelmiyor bu. Romalıların ordusu veya İngiliz Doğu Hindistan şirketi gibi ünlü başarılı organizasyonların bugünkü aynı büyüklükteki organizasyonlardan daha az protokol ve politikaya maruz kalmadığına dair bir kanıt yok. Ancak onlar, yeni teknolojiyi keşfederek kuralları uygulama esnasında değiştiremeyen rakiplerle yarışıyordu. Şimdi. Büyük ve disiplinli organizasyonlar kazanır. Kuralının yavaş değişen oyunlarda şartı eklenmesi gerektiğini anladık. Değişimin yeterli hıza ulaştığına kadar kimse bunu bilmiyordu. Büyük organizasyonlar artık daha kötü performans gösterecekler. Çünkü tarih boyunca ilk kez en iyi insanları alamıyorlar. Artık hırslı bir genç üniversiteden mezun olduğunda büyük bir şirket için çalışmayı istemiyor. Hızla büyüyen sıcak bir startup için çalışmayı istiyorlar. Gerçekten hırslı olanlar onu başlatmayı istiyorlar. Bu büyük şirketlerin yok olacağı anlamına gelmiyor. Başarılı olan startup'ların var olacağını söylemek, büyük şirketlerin var olacağını da ima eder. Çünkü başarılı olan startup'lar ya büyük şirketlere dönüşür ya da onlar tarafından satın alınır. Ancak büyük organizasyonlar, 20. yüzyılın son çeyreğine kadar oynadıkları öncü rolü muhtemelen bir daha asla oynamayacaklar. Bu kadar uzun süren bir trendin sona ermesi biraz şaşırtıcı. Bir kuralın binlerce yıl boyunca çalıştıktan sonra kutuplaşıp tam tersine döndüğü ne sıklıkla olur ki? Büyüklüğün iyilik anlamına geldiği binlerce yıl süren eğilim artık kullanılmayan ancak son derece köklü bir dizi gelenek bıraktı. Bu da demek oluyor ki hırslı olanlar şimdi bu durumdan faydalanabilirler. Hangi fikirlerin korunması ve hangilerinin artık terk edilebileceğini tam olarak anlamak çok değerli olacak. Bakılması gereken yer, küçüklüğün yayılmaya başladığı yer, start-up'ların dünyası. Her zaman, özellikle ABD'de hırslı insanlar arasında merdiveni tırmanmak yerine altlarına sermeyi tercih edenler olmuştur. Ancak son zamanlara kadar bu genellikle dışlanmış kişiler tarafından takip edilen bir yol olarak kabul edildi. 19. yüzyılın büyük sanayicilerinin neden bu kadar az resmi eğitim aldığı tesadüf olmayabilir? Şirketleri sonunda ne kadar büyük olursa olsun, hepsi ilk başta esasen mekanikçi ve dükkan sahibiydi. Bu, eğer kaçınılabilirse, bir üniversite eğitimine sahip hiç kimsenin atmayacağı bir sosyal adımdı. Teknoloji upları, özellikle de internet startupları yükselişe geçene kadar, eğitimli insanların kendi işlerini başlatmaları çok nadir görülen bir durumdu. Silicon Valley'deki en başarılı start-up olan Fairchild Semiconductor'u kurmak için, Shockley Semiconductor'dan ayrılan 8 kişi bile başlangıçta bir şirket kurmayı denemiyordu. Sadece bir grup olarak işe alacak bir şirket arıyorlardı. Sonra birinin ailesi onları, kendi şirketlerini kurmaları için finansman bulmayı teklif eden küçük bir yatırım bankasıyla tanıştırdı ve onlar da kabul ettiler, ancak bir şirket kurma fikri onlara yabancıydı. Bu içine sürüklendikleri bir durumdu. Şimdi tahminimce neredeyse her Stanford veya Berkeley öğrencisi bir startup kurma fikrini en azından değerlendirmiştir. Doğu yakası üniversiteleri çok geride değil ve İngiliz üniversiteleri onlardan biraz daha geride. Bu durum, Stanford ve Berkeley'deki tutumların bir anomaliden ziyade öncü bir gösterge olduğunu düşündürüyor. Dünya bu yöne doğru ilerliyor. Tabii ki internet startupları hala dünya ekonomisinin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Onlara dayalı bir trend bu kadar güçlü olabilir mi? Bence öyle. Bu alanda yapılacak iş miktarının herhangi bir sınırlaması olduğunu varsaymak için hiçbir neden yok bilim gibi, zenginlik de fraktal olarak genişlemiş gibi görünüyor. Watt'ın üzerinde çalışmaya başladığı buhar gücü, İngiliz ekonomisinin sadece küçük bir kısmıydı. Ancak onun çalışması daha fazla çalışma getirdi ve bu küçük parça başlangıçta bir parçası olduğu tüm ekonomiden daha büyük bir şeye genişledi. Aynı şey internetle de olabilir. Eğer internet startupları hırslı insanlar için en iyi fırsatı sunuyorsa, o zaman birçok hırslı insan onları başlatacak ve bu ekonominin bir parçası alışıldığı gibi fraktal bir şekilde büyüyecektir. İnternetle ilgili uygulamalar sadece dünya ekonomisinin onda biri haline gelse bile bu bileşen geri kalanı için tonu belirleyecektir. Ekonomideki en dinamik bölüm her zaman olmuştur. Maaşlardan giyim standartlarına kadar her şeyde, sadece prestijinden değil, aynı zamanda ekonominin en dinamik bölümünün altında yatan ilkelerin genellikle işe yarayan ilkeler olması nedeniyle. Gelecek için bahse gireceğimiz trend, performansları bireysel olarak ölçülen küçük, özerk grupların ağları gibi görünüyor ve kazanan toplumlar en az empedansa sahip olanlar olacak. Tıpkı orijinal sanayi devriminde olduğu gibi, bazı toplumlar bunda diğerlerinden daha iyi olacak. Sanayi devriminin İngiltere'deki doğumundan bir nesil sonra Avrupa kıtası ve Kuzey Amerika'ya yayıldı. Ama her yere yayılmadı. Bu yeni iş yapma biçimi ancak onun için hazırlıklı olan yerlerde kök salabilirdi. Sadece zaten güçlü bir orta sınıfı olan yerlere yayılabilirdi. Silicon Valley'de 1960'larda başlayan dönüşümde benzer bir sosyal bileşen vardı. Orada iki yeni tür teknik geliştirildi. Entegre devreler inşa etmek için teknikler ve yeni teknoloji oluşturarak hızla büyümek için tasarlanmış yeni bir şirket türü kurmak için teknikler. Entegre devreler inşa etmek için teknikler hızla diğer ülkelere yayıldı. Ancak startupları oluşturmak için teknikler yayılmadı. 50 yıl sonra, startuplar Silicon Valley'de her yerde ve bir avuç başka ABD şehrinde yaygın, ancak dünyanın çoğu yerinde hala bir anomalidirler. Bunun nedenlerinden biri, belki de ana nedeni, startupların sanayi devrimi kadar geniş bir şekilde yayılmamış olması, sosyal açıdan yıkıcı olmalarıdır. Sanayi devrimi birçok sosyal değişikliği beraberinde getirdi. Ancak büyük daha iyidir ilkesine karşı savaşmıyordu. Aksine ikisi mükemmel bir şekilde örtüşüyordu. Yeni endüstriyel şirketler, askeri ve sivil hizmet gibi mevcut büyük organizasyonların geleneklerini adapte etti ve ortaya çıkan hibrit iyi e çalıştı. Endüstri kaptanları, işçi ordularına emirler verdi ve herkes ne yapması gerektiğini biliyordu. Startuplar toplumla daha fazla çatışıyor gibi görünüyor. Onların hiyerarşi ve istikrarı değer veren toplumlarda gelişmeleri zor, tıpkı sanayileşmenin tüccar sınıfından keyfi olarak çalan kişiler tarafından yönetilen toplumlarda gelişmesinin zor olması gibi. Ancak sanayi devrimi olduğunda bu aşamayı geçmiş bir avuç ülke vardı bile. Bu sefer hazır olan o kadar çok ülke olmadığı gibi görünüyor. Notlar Bu modelin tuhaf sonuçlarından biri, daha fazla para kazanmanın genellikle bir yönetici olmak anlamına gelmesiydi. Bu, startupların düzelteceği şeylerden biridir. Amerikan otomobil şirketlerinin Japon otomobil şirketlerinden çok daha kötü performans göstermesinin birçok nedeni var. Ancak bunlardan en az biri iyimserlik için bir neden, Amerikalı mezunların daha fazla seçeneği var. Şirketlerin bir gün gelirlerini büyütürken insanları büyütmeden de büyüyebileceği mümkün. Ancak henüz bu trendin çok uzağındayız. Legier, Christoph, Silicon Valley yapmak, MIT Press, 2006 Bu yazının taslaklarını okuyan Trevor Blackwell, Paul Buchheit, Jessica Livingston ve Robert Morris'a teşekkürler.